0: Всем привет, меня зовут Настя, и я с ведущей подкаста Мама Я в Европе. Сегодня у нас очень интересный выпуск о переезде за рубеж через стажировку. Но выпуск еще интереснее, потому что у нас в гостях Маша, и Маша нам расскажет, как она начинала свою карьеру в китайской лингвистике в МГУ, и сейчас на данный момент она работает в IT в компании «Электролюкс». Давайте начнем. Привет, Маша, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет, Настя.
0: Меня зовут Маша.
1: Я в данный момент живу и работаю в Стокгольме, а точнее я стажируюсь по программе Global Electrolux Program в Electrolux. Я там работаю в качестве, назовем это по-русски, дизайнера диалогов для чата и войс ассистента. Вот. и также большая часть моих задач заключается в бизнес аналитике
0: Вау, очень здорово, много ролей и много интересных ролей. А расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занималась, начиная с бакалавриата?
1: Так, начиная с бакалавриата, хорошо, это было очень давно. Да, но значит, бакалавриат у меня был совсем в другой сфере, вот, я училась в институте стран Азии Африки, это Факультет МГУ и училась я там на китайской филологии, вот, то есть в течение четырех, но даже на самом деле в итоге пяти лет я учила китайский язык, вот, ездила на стажировку в Китай и да, какое-то время потом работала с языком. Uh, да, я занималась, на самом деле, чем я только не занималась китайским, и переводами, и преподаванием, и даже какое-то время работала в компании, которая заказывала, ну, в общем, если вкратце, заказывала товары из Китая, и, ну, это достаточно uh, такая распространенная профессия для китаистов. Если нас слушают китаисты, они знают, это называется «ВЭД». Вот, внешнеэкономическая деятельность. В общем, и в этом я тоже поработала. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, из всего, что я делаю с китайским языком, мне больше всего нравится преподавание. Вот, и я решила, что я хочу найти какую-нибудь магистратуру, но магистратура должна быть а, не... И вот очень не хотелось мне педагогическую магистратуру, прям вот быть педагогом. Почему-то меня это как-то немножко отталкивало, возможно, потому что все-таки что-то тянуло в академическую сферу, ну и как-то мне казалось, что, ну, наверное, будет интересно а, продолжить заниматься чем-то связанным с лингвистикой или с филологией, потому что мое направление в САА было китайская филология. Вот. И да, так, так меня, ну, я, я бы не сказала, что занесло, но, в общем, я решила, что, может быть, русский как иностранный это что-то интересное. И вот как-то оно все крутилось вокруг вот этой идеи, что я хочу преподавать и хочу какую-то, ну, в общем, какую-то специальность не педагогическую. И в итоге я нашла и поступила в магистратуру в Высшей школе экономики. Там есть такая замечательная программа. Если кому-то хочется стать преподавателем русского как иностранного, я на самом деле прямо вот от всей души рекомендую. Вот Она так и называется «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур». Вот, и эта программа, она, можно сказать, у меня открыла новые двери, о которых я даже и не задумывалась раньше, потому что в итоге, благодаря этой магистратуре отчасти, я попала на свою первую работу в IT.
0: Вау, интересно! А можно вот немножко спросить, какие вообще, в принципе, перспективы, помимо преподавания как такового, когда ты занимаешься русским как иностранным?
1: На самом деле, конечно, основная перспектива — это преподавание <laughs> все таки Но э, я думаю, что в том числе, э, в том числе, кроме этого, можно заниматься наукой, потому что там много чего ну, неисследованного в этой сфере вот, и также, ну, в принципе, мне кажется, что любой лингвист, если мы находимся, ну, в наших странах, скажем так, у нас немножечко нет вот этой связки четкой, да, что ты вот выбрал магистратуру, и потом после этой магистратуры ты обязательно будешь делать то, что ты, то, на что ты учился. То есть мне кажется, что после этой специальности ты можешь быть не знаю, там, каким-нибудь консультантом в международной, ну, в общем, ты можешь работать в международной компании, я бы сказала, потому что все равно так или иначе ты э, изучаешь что-то про менталитет, э, ну, мне кажется, что, <laughs> да, вот если так говорить в рамках, чтобы это как-то соприкасалось с тем, что ты делал в магистратуре, я бы вот обозначила три таких направления. Вот, но я, например, работаю в IT. Окей,
0: okay. как, как ты вошла в IT?
1: Как лингвисту войти войти? да, как я вошла в IT, ну, на самом деле, в университете, вот, когда я училась, у нас был предмет-проект. Я не помню уже, как он конкретно назывался, но суть была в том, что вас распределяют или там вы сами распределяетесь по группам, и у вас есть научный, ну не научный руководитель, а руководитель проекта, и вы за два года магистратуры должны сделать какой-то проект. Вот. Так получилось, что я оказ... ну, не оказалось, я попросилась в группу, которая делала проект совместно с университетом Хельсинки. И на самом деле с точки зрения самого проекта, наверное, это было менее сказать, может быть менее креативно и у нас было меньше свободы потому что основная работа меня и моей коллеги заключалась на самом деле в разметке данных. я не знаю что это насколько... такое? что это что это да. такое но если прямо простыми словами то есть какая-то большая да, какой-то большой объем данных выгрузка и тебе, как носителю в основном языка, нужно определить, это имеет место быть или нет. То есть это ну, достаточно такая простая монотонная а, работа, а, но мне эта работа помогла потом, а, когда я... В общем-то, как, как я попала войти, я подавалась на, на должность, я даже не знаю, как это назвать, потому что моя должность называлась инженер по разработке, но на самом деле, да, на самом деле никакой я, конечно, не инженер вот, по разработке, а как раз в команду, где я работала, нужен был лингвист или филолог, ну, человек, который, в общем-то, хорошо говорит по-русски, и тестовое задание, которое они мне дали, как раз была разметка данных. Это
0: твой звездный час.
1: Да, я подумала, спасибо большое этому проекту, я знаю, как к этому подступиться, вот, и, ну, в общем, да, я считаю, что мне это помогло. Найти работу.
0: Классно. А потом, как ты, э, соответственно, как у тебя произошел вот этот вот переход, что вот здесь ты в Москве, насколько я помню, войти? И раз, угу. и ты в Стокгольме. Вот что было между этим? Какой был изначальный план, или какая была вообще изначальная идея? Тебе хотелось переехать, или тебе хотелось попробовать новое? Как вот это происходило?
1: Да, на самом деле. Вот так вот раз и я в Стокгольме, оно не произошло, это был достаточно долгий путь. Началось все с того, что я помню этот момент, когда я была между бакалавриатом и магистратурой, и вот у меня крутилась так идея, что... Вот хотелось бы, наверное, поехать за границу. но как я это сделаю? Вот есть я там с дипломом китаиста, носитель русского языка. Вот кому я нужна там? вот, Ну, то есть мне казалось, что, наверное, с китайским языком в Европе возьмут на работу кого-нибудь, кто носитель местного языка. Ну, то есть у меня была такая перспектива. Ну, конечно, это была перспектива, с точки зрения того, что я знала на тот момент вообще какие есть дорожки для китаистов и у меня как-то это вот, ну, не складывалось я хочу жить в Европе но знаю китайский и у меня ну это был мой единственный скилл скажем так вот языки и на самом деле отчасти выбор русского как иностранного он был обусловлен я об этом не сказала в начале. Он был обусловлен тем, чтобы расширить немножко мои возможности, потому что многие, многие преподаватели русского как иностранного нужны за границей в университетах. Да, то есть это такой, может быть, не самый очевидный лайфхак, как уехать за границу. Вот Это быть преподавателем русского как иностранного. И идея моя была, что да, отлично, я поступлю в эту магистратуру и попробую, попробую переехать через вот эту профессию. И, в общем-то, так все и должно было, наверное, произойти. Я помню, как началась магистратура, и наш руководитель программы радостно нам рассказывал, что у нас больше половины студентов ездят на стажировки, а потом кто-то из этих студентов даже остается там на работу то есть прям вот казалось, что вот оно, сейчас я поеду, оно так близко, и что же произошло потом? Произошел ковид. Да, произошел ковид, и все стажировки, в общем, все, оно как-то так схлопнулось, скажем так. Но, но я как-то, ну, в общем, подумала, ладно, ковид, хорошо, и все равно хотела податься на стажировки, и так получилось, что я подалась на стажировку в Стакгольмский университет, и в итоге у меня получилось туда поехать, даже в ковидное время, как-то так все очень... Ну, и тут я могу сказать только что если очень чего-то хочется, то оно получается, потому что для того, чтобы поехать, мне пришлось уговаривать людей на самом деле в Стокгольмском университете, чтобы меня взяли, потому что они сказали, что весной, в общем, этой весной у нас нет набора на курсы на английском языке, у нас был обмен с с именно с факультетом лингвистики. Я не, не помню уже точно, как он называется, но вот с одним факультетом. И мне сказали, что у нас нет предметов на английском, поэтому подавайтесь на осень. И я написала имейл, что <laughs> я не могу податься на осень, потому что весенний семестр, мой последний семестр в магистратуре. Вот. И я нашла какие-то другие предметы на других факультетах, и, ну, какие-то, которые, в общем-то, соответствуют тому, чем я занимаюсь. И вот предоставила список этих предметов и сказала, что мне вот нужно вот это, потому что вот так. И через неделю мне пришел ответ, что мы, конечно, обычно так не делаем, но готовы сделать исключение. И у меня был очень замечательный, замечательный координатор. В Стокгольмском университете, которая взяла на себя всю эту работу, то есть она писала на все эти факультеты, потому что, ну, получается, к ним приезжает студент по обмену, они не могут его распределить на свои курсы, и она меня, в общем, пристраивала, вот, спрашивала, готовы ли вы взять вот нашу девочку, и в итоге все получилось, вот там какие-то факультеты, что-то, что по-моему, куда-то меня не взяли, потому что были популярные курсы среди студентов Стокгольмского университета, но mm -hmm. я набрала нужное количество предметов, и мне дали визу, и я поехала учиться. Mm -hmm. <laughs> вот. Да, а, и, да <laughs> и в этот момент, когда я приехала, это было, получается, это было... В январе 2021 года я провела один семестр ä, тут по обмену, и, конечно, Стокгольм меня прямо покорил. <laughs> вот, я, в общем-то, как-то решила, что я хочу жить тут, и уезжала я с мыслью, что мне надо вернуться. Вот Я буду пытаться вернуться, и... Для меня самый, наверное, такой понятный путь на тот момент был как раз поступление в еще одну магистратуру, потому что я оканчивала магистратуру в Вышке, я вернулась дописывать диплом и должна была выпуститься осенью, и вот я думала, что ну, сейчас я выпущусь и буду, значит, готовиться к новому поступлению. Вот это был мой план. И у меня уже что-то было, то есть у меня был сданный тойфл. вот, я как-то настроилась серьезно. Я взяла курс от, на самом деле, ваших друзей World Abroad, да, я тогда записалась на их курс в августе и, в общем-то, как-то параллельно писала дипломы и уже так, ну, в общем, готовилась к поступлению. Вот, и в какой-то, значит, день сижу я и думаю, ну хорошо, я хочу поступить на магистратуру, опять она была около окололингвистическая, но больше с технической направленностью, потому что на тот момент я уже а, где-то, наверное, полтора года работала в IT, и мне было, в общем, я решила, что я хочу попробовать вот этот трек. Я как-то уже начала отказываться от преподавания и хотела попробовать, в общем-то, укрепиться войти. Да, и в какой-то момент я сижу и думаю: вот, хорошо, окончу я эту магистратуру, а будет ли у меня работа после этого? Надо сделать ресерч рынка. Вот. И я открыла сайт или приложение Glassdoor, вот, и просто набрала там название программы, ну, как специальности Language Technologies. Я хотела поехать учиться по этой программе в Швеции. И мне вылезла вакансия, собственно, та, та на которую меня в итоге взяли. Я прочитала описание и подумала, кажется, я могу податься и без магистратуры. Ну, попробовать. Мне казалось, что это, наверное, какое-то безумие. И, ну, я не знаю, я вот тут вот сижу в России и подаюсь куда-то туда, в Швецию, и, наверное, там у них куча желающих, которые уже там, вот. Но как-то, в общем, я все это отмела и решила, ладно, надо попробовать,
0: uh -huh. вот. Правильно, правильно. Да. Как происходил дальнейший план? Нужно ли было тебе готовить документы какие-то, или это просто как подача на позицию с интервью?
1: Ну, документы какие? Только CV и этот cover, cover letter. Ну, то есть, наверное, это стандартные, мне кажется, документы для подачи на позицию. То есть, если кто-то хоть раз подавался в крупные международные компании, обычно у компании есть раздел с работами, и там можно прямо из этого раздела нажать apply и податься, и там открывается обычно форма с анкетой и место, куда загрузить твое CV и cover letter, то есть это был первый этап во всей этой истории, я нашла эту позицию и открыла уже на их официальном сайте, и через сайт подалась. Вот это было где-то, наверное, в конце августа. Еще интересный такой момент, то что эта вакансия была открыта всего две недели. То есть у них прямо так, да, там так прямо и было написано, что а, позиция, в общем, applications мы принимаем только две недели до такого-то числа. А, и я видела в других джоб, а, э, ваканс... описаниях, не, не агрегаторах вакансий, а описаний, ра описаниях работы. Ужас, что с моим русским языком? <laughs> так вот поживешь <laughs> за границей и все забудешь. Вот. В описаниях вакансий я видела, что иногда они пишут, подавайтесь как можно скорее, потому что процесс отбора идет уже сейчас. То есть на некоторые вакансии они отбирают прямо, то есть отсматривают заявки по очередности и могут закрыть вакансию до того, как вообще эти две недели пройдут. Вот. То есть, да, это был первый этап. Дальше. Следующий этап. Со мной связался HR. Вот, связался HR с вопросом... Ну, тут мне придется сделать небольшое отступление, что я подалась на одну вакансию, а предложили мы, мне другую, вот, и подалась я на вакансию, которая называется uh, AI Usability Trainer, в общем, это человек, который отбирает данные для uh, машинного обучения, грубо говоря, вот, uh, я подалась на эту вакансию, но там в описании этой вакансии было написано, что вы будете работать близко с conversational AI дизайнер, и я вот увидела вот это магическое conversational AI дизайнер, и я подумала, ну вот, вот это я, я хочу вот эту работу, но не было открытой вакансии на вот это вот, это вот conversational AI дизайнер, я просто, в общем, закинула свое CV и... И даже на самом деле не ждала, <смех>, потому что прошло уже пару недель, и мне пишет HR, что там «Здравствуйте, мы посмотрели ваши, вашу заявку, и мы считаем, что вы больше подходите на позицию conversational AI-дизайнер». И он мне прислал уже в e описание этой вакансии и спросил, хочу ли я участвовать в конкурсе на эту вакансию. То есть чар сам мне предложил, в общем-то, то, что я хотела. И, конечно же, я сказала, конечно, я хочу. Вот. И следующим этапом мне выслали тестовое задание и назначили интервью с моим менеджером, и с как это по-русски сказать. Ну, в общем, скажем так, ведущим разработчиком искусственного, искусственного интеллекта. Вот, а, да, вот с этими двумя людьми у меня было первое интервью, и до этого мне нужно было сделать презентацию. Задание заключалось в том, что мне нужно было пойти на сайт Электролюкса, пообщаться с их чат-ботом и найти какие-то, в общем, точки для роста и предложить, как я буду улучшать их бота. Вот, да, такое было задание, и тут тоже есть очень смешная история, что мне все это присылают в четверг, и... Я сначала думаю, о, отлично, четверг, дедлайн до понедельника, у меня есть целые выходные, я в выходные спокойненько сяду и пообщаюсь с их ботом, и все будет отлично, у меня куча времени. И, значит, в четверг вечером у меня просто стало любопытно, думаю, ну, я проверю только сейчас, что он умеет. Захожу я, значит, на их сайт, начинаю в общем-то, инициировать диалог с этим ботом. И он мне пишет, извините, мы закрыты, там, э, верни, возвращайтесь в рабочие часы с 9 там, до 5 или что-то такое. И я думаю, господи, как хорошо, что я проверила, потому что дедлайн был понедельник утра. И в итоге все кончилось тем, что да, в пятницу я весь день общалась с этим ботом, потому что, конечно, если бы я отложила на выходные то я бы просто не смогла сделать это тестовое задание. И, конечно, об этом тебя никто не предупреждает.
0: А. Слушай, ну интересно, вот. потому что обычно чат-бот, он всегда, типа, открыт. Да, вот. да, ага. но, ага. в общем, да, у них для
1: постраховки ага. было сделано так, чтобы а, человек никогда не мог остаться без помощи а, как это называется, human agent, в общем, чтобы всегда была возможность поговорить с человеком. Вот, но меня это, да, меня это прямо сильно тогда напрягло, скажем так, но в итоге все было хорошо, я сделала эту презентацию, и тоже, конечно, то, как было построено задание, на презентации можно было сделать всего три слайда или четыре, то есть это... Прям вот какая-то такая сильная выжимка, вот, и у меня был там один слайд про то, как я, в общем-то, хвалила их ассистента, что хорошего, второй слайд, чтобы я улучшила, и третий, четвертый, по-моему, я разбирала вот несколько каких-то юз-кейсов, из которых я взяла более подробно, как бы, как бы я это как, притворяла в жизни, вот, да. Вот. так что да, это, было, это был второй этап. У меня было интервью и, соответственно, на интервью первая часть была а, показать эту презентацию. То есть сначала я ее заранее отправила, был один тедлайн и второй этап с презентацией был, собственно, ее рассказать. Вот и меня слушали вот эти два человека, ведущий инженер. Как, я не помню, как я <laughs> назвала, в общем, Lead AI Engineer и мой менеджер, и они задавали мне вопросы по презентации, ну, потом мы перешли просто каким-то уже таким вопросам из серии «Какое твое хобби? Что ты делаешь в свободное время?» <laughs> Вот, я, честно говоря, на этом этапе я уже думала «Ну все», все прошло хорошо, я просто жду ответа, и, и уже вот как-то, и, и, и на самом деле это же все по времени достаточно это долго, то есть я сейчас рассказываю, и кажется, что вот оно идет одно за другим, но на самом деле я подалась на эту вакансию в конце августа, Ответ мне пришел от HR где-то, может быть, в середине сентября, интервью у меня было там где-то в конце сентября, то есть это уже там было начало октября, может быть, и мне пишет HR, что мы выбираем между двумя кандидатами, у нас осталось два человека, и назначает мне новый этап интервью». Я уже в этот я уже так напрягаюсь и думаю, господи, ну что, что еще? Уже вроде так, ну, все понятно. Вот, уже все понятно. Ну, в общем, да, назначают мне новое интервью с менеджером, моего менеджера и с HRBP, вот. И, значит, это интервью... Я уже не помню, почему, но оно было как-то очень далеко по времени. Или он мне просто написал, что, э, что мы выбираем между двумя людьми, и там, мы вернемся к тебе. Вот я просто помню, что был какой-то такой момент неопределенности, что между первым и вторым интервью прошло как-то много времени. Вот. Но в какой-то момент второе интервью все-таки случилось, вот, и на самом деле оно было гораздо проще, чем первое, потому что ну, на первом интервью все-таки они проверяли мои знания, то есть мне задавали вопросы, какие-то вопросы по моей презентации, чтобы посмотреть на то, как я рассуждаю, и какие-то вопросы вообще из сферы conversational AI, то есть, ну, просто проверяли мои знания, и это всегда, конечно, небольшой стресс. А на втором интервью, в общем, менеджер моего менеджера сразу разрядила обстановку, она сказала, представь, что мы сейчас на Тиндер дейте и мы просто с тобой смотрим, мы вживую друг к другу подходим или нет? И это действительно было больше про матч вот, с какими-то values, ну, с ценностями компании, и как, впишусь ли я в команду. Я уже даже не помню, что меня спрашивали, но уже никто не проверял меня как специалиста. То есть это уже было такое интервью на какие-то, может быть, я не, не знаю даже, не soft skills, но вот этот cultural match. Вот.
0: Да. И что ты думаешь, Настя, это был не последний этап? О нет. Так, подожди. И это еще не конец. Как? Окей, okay, что было дальше? И это еще не конец.
1: У -у уровень, да, уровень моего уже, как, не знаю, как это сказать, стресса, он достиг в тот момент, когда мне написал HR уже какой-то энный раз с новой, скажем так, с, с новой просьбой, <laughs> я уже была уже прям вот на грани. Ну, потому что длинный процесс, конечно, да, то есть это и тестовое задание, и два интервью, и после этого HR мне еще пишет, а можешь, пожалуйста, предоставить рекомендацию с твоего текущего места работы? И я, ну ну ладно, рекомендация, и мне в тот момент на самом деле очень повезло, что мой э, руководитель непосредственно именно в этот момент менял проект. То есть я могла попросить у руководителя рекомендацию без того, чтобы сказать, что ну я тут вообще-то собираюсь уйти, <можете>, можете мне, пожалуйста, дать рекомендацию, чтобы меня взяли? Вот. Ну, в общем, да, я попросила рекомендацию, и мы очень быстро это сделали, прям буквально одним днем. Вот. И после этого, да, уже раздался долгожданный звонок. Мне сказали, что. Классно. Подожди, то есть
0: подалась ты на берём. эту вакансию в конце августа, а вот последний, вот этот вот главный звонок он когда случился?
1: Он случился ага, в начале о, ноября. И в промежуточное время праздниках. думала ли
0: ты подаваться на какие-либо еще вакансии? Или ты продолжала готовиться к магистратуре? Или ты просто как бы уже в потоке ждала? Да или нет?
1: На, на самом деле... Э, на самом деле я не подавалась ни на какие другие вакансии. И я... Ну, я готовилась к магистратуре, но в какой-то момент, мне кажется, мне стало понятно, наверное, после первого интервью, что шансы очень большие уже попасть на вот эту работу. У меня было ощущение, что оно должно сложиться. И как-то я уже перестала делать ставки на магистратуру в тот момент. Возможно, чуть-чуть опрометчиво и рано. Вот, но тут надо еще сказать, что параллельно со всем этим я писала диплом. Вот, у меня была full тайм работа, и я писала диплом, и как раз в конце октября у меня была защита, как раз где-то, может быть, в двадцатых числах, то есть основная моя занятость была вот моя работа, текущее на тот момент, и после этого каждый день уже, вот, я писала диплом, там что там уже сроки, сроки подходили, вот, и так что я могу сказать, что да, я активно не искала ничего другого, и, ну, наверное, если бы, да, если бы у меня не получилось, я думаю, что я бы взяла... Uh, первоначальный Ой. план, ага. и все-таки. А вот еще такой вопрос. Потому что <laughs> очень многие
0: то... люди хотят да. попасть, когда они переезжают, они именно целятся в аспирантуру. Были ли такие мысли?
1: Были. У меня были такие мысли, и на самом деле, да, это был это была моя основная идея. Опять же, когда я поступала в магистратуру в вышку, я пришла с мыслью, что ну, либо преподаватель, либо аспирант. То есть я уеду по одному из этих путей, и я на самом деле всю магистратуру, скажем так, я прилагала усилия для того, чтобы сделать хорошее... Чтобы у меня было красивое себе, скажем так. То есть, я старалась, чтобы получить красный диплом, участвовать. Вот, вот я выбрала проект с университетом Хельсинки, потому что это международный проект. Я хотела на стажировку, я на нее поехала, я участвовала в конференции со своим научным руководителем онлайн, <смех>, к сожалению, потому что был ковид, но это была международная конференция а, в США, вот, и да, то есть у меня был такой прямо трек, и я выбрала себе научного руководителя, у которой был PHD, вот, PHD в Штатах, она делала, я, она профессор, в общем, замечательный научный руководитель. И, в общем-то, я целилась вот в этот вот трек, но на втором курсе или в конце первого я нашла вот эту работу в IT. И это немножко поменяло, скажем так,
0: мои... А мой как происходит переезд? Вот. Потому что это же был еще переезд во время ковида. Ну, как бы в Швеции не особо, конечно, но тем не менее.
1: Да. да, ну, я уже вот и сказал сейчас про переезд во время ковида, я когда за, э, готовилась к подкасту, я забыла, что в это время был ковид, то есть это уже кажется, это уже кажется так далеко, так давно, да, но определенно я помню, что мне нужно было сдавать какие-то эти ЦР-тесты, но... Вот сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что мой переезд попал как-то удачно в тот момент, когда, нет, там омикрон? был этот новый штам, опять ковиды, а -а -а -а. я забыла, как он назывался. Да-да-да, uh -huh. -а -а -а. mm -hmm. там был омикрон в это время, но как-то, в общем, все равно так удачно я попала в то окно, когда были прямые рейсы из Москвы в Стокгольм. Вот, и то есть у меня не было никаких сложностей, например, чтобы добраться до моего пункта назначения. То есть я даже не помню, мне кажется, в Швеции даже не спрашивали БЦР-тест, потому что я ехала с карточкой вида на жительство и. Но ну, они не проверяли <смех>, вот, мои документы по ковиду, по крайней мере. Вот. И вообще сам процесс подачи на документы, он был очень... На ну, документы я имею в виду вид на жительство. Он был очень гладкий и простой, потому что это рабочий вид на жительство. И процесс органи... ну, инициирует компания. Вот, и мне нужно было просто заполнить анкету, прийти в посольство, сдать биометрию, и потом карточка приехала. И, и это все было как-то достаточно быстро, потому что я получила не то, что даже джоб-офер, то есть мне позвонили в начале ноября, а потом еще какое-то время ушло на то, чтобы подготовить контракт, и чтобы я его подписала, то есть я подписала контракт, возможно, где-то в середине-конце ноября. И вид на жительство у меня уже был в конце декабря. То есть оно все очень быстро <связано> произошло. вот. Поэтому, мне кажется, сам процесс переезда был довольно гладкий. Но тут такой момент, что так как я переезжала в качестве стажера, компания мне не предоставляла никакого релокационного пакета. То есть найти жилье и... Ну, в общем, все все организационные моменты ты должен сделать сам. Но ну, они оказывали информационную поддержку. То есть у нас там был чатик стажеров. Мне дали доступ к информационной платформе Электролюкса для тех, кто переезжает в Швецию. Вот, и там был список всяких сайтов, где можно искать жилье. Вот. Но да, потому что часто в релокационный пакет входит, например, месяц проживания в корпоративной квартире, у меня не было вот такого, чтобы мне предоставили жилье, и я могла искать на месте, и это Могу был представить. большой стресс. Вот именно поиск жилья, mm -hmm. я помню.
0: Да. Это было. И после твоего переезда, но так как ты уже была в Швеции. Я предполагаю, что было немножко легче, но вообще, как происходила адаптация, и каково было твое первое время здесь?
1: А, на самом деле, да, ты совершенно права, поскольку я тут уже была, и я выбрала именно страну, ну, часто же люди переезжают за работой, я не говорю, что все так делают, но часто есть какая-то возможность, и ты смотришь, ну вроде интересная страна, ну можно попробовать. Но у меня было, как у меня был полный комплект, <laughs> мне и страна, и работа, все подходило, и поэтому я ехала, скажем так, очень open-minded, то есть я знала, чего ожидать, и я уже любила это место, и мне кажется, что у меня не было каких-то серьезных сложностей в плане, в плане адаптации, но ну, не знаю, <смех> сложно сказать, потому что все равно ты оказываешься один uh, в новой стране, вот. И, но ну, у меня, наверное, основная боль была жилье, жилье и вот эти все организационные моменты получения персонального номера получение ID, открытие банковского счета, это вот как квест, который ты должен пройти по шагам, и пока ты не закрыл один шаг, ты не можешь перейти на другой. Но тут, конечно, да, тут нужно сказать, что поскольку я ехала работать на крупную компанию, у них было соглашение с банком. Местным, что счет можно открыть, какой-то. В общем, у меня был ограниченный счет. Вот. Я не знаю, работает ли так. У нас всех, но я смогла открыть. Прошлого года, по-моему, такую штуку завели. Но
0: почему-то, когда я переехала, я получила свой персональный номер за две недели. А сейчас у нас некоторые ребята получают его за три месяца. Поэтому, конечно. Я понимаю, я понимаю, как это, Ужас, как это работает, кошмар. но здорово, здорово, что ты через все это прошла, а как да. на работе, было ли что-то, да. что, к чему тебе надо было привыкнуть, или было ли что-то, что наоборот для тебя было, о, вау, как круто, что это здесь так?
1: Но я думаю, что из такого самого очевидного мне нужно было привыкнуть к тому, что я снова хожу в офис, потому что я работала на удаленке почти два года и училась онлайн. То есть ковид начался после первого семестра моей магистратуры. Всю учебу я прошла онлайн и в Стокгольме, когда я жила, я тоже училась онлайн и параллельно работала на своей работе в Москве. И нужно было снова адаптироваться к тому, что ты ходишь в офис, и каждый день ходишь в офис, потому что когда я только переехала и только начала работать, но ну, казалось, что, ну не казалось, а это, это так и есть, имеет смысл ходить каждый день, чтобы как-то влиться и... Привыкнуть, вот, а если брать рабочий процесс, то первые три месяца стажировки никто не ждет от тебя каких-то достижений, и первые три месяца тебе дают на то, чтобы ты научился, то есть у меня было очень много, ну, я смотрела обучающие материалы от, по проекту, в котором я работала, вот, и ходила на очень много встреч, где я просто слушала, что происходит, но это сейчас я понимаю, что э, это было нормально потратить вот это время на то, чтобы учиться, но тогда у меня был в какой-то момент стресс, я помню, что, ну, вроде как-то странно, я просто учусь, и, и это странно было, вот, что очень, как будто очень долго. но это, мне кажется, хорошо, если тебя берут как стажера. Ну, понятно, что тебе понадобится какое-то время. Да, как и любому сотруднику нужно какое-то время вникнуть. Вот, просто стажеру дается чуть больше времени, а чем обычному вопрос, какая сотруднику. Какая
0: разница? Ну, если вот. ты можешь сравнить в том, чтобы ты был нанят как стажер, или в том, что ты был бы нанят как сотрудник?
1: Да, это хороший вопрос, потому что, ну, из очевидного такого, когда ты нанят как стажер, у тебя контракт с конечной датой, вот. То есть моя стажировка, я об этом еще не говорила, это длинная стажировка на 14 месяцев, вот. Но все равно у контракта есть конечная дата, и когда тебя нанимают как permanent, я так поняла, что тут... В основном, ну, я не слышала ни от кого, что у меня там контракт на год или на два, то есть у тебя контракт все-таки обычно бессрочный, вот, но это из моего опыта, возможно, это не, как, не репрезентативная выборка, но я не встречала людей с контрактами с конечной датой, вот, это первое, это если брать по документам, а, ну, что еще я могу сказать? У меня нет ощущения, что я стажер. Вот сейчас уже, когда я работаю в команде, если мы рассуждаем о том, как организован рабочий процесс, какое-то время, да, у меня был период обучения, но вообще ощущение, что я полноценный сотрудник. Возможно, это еще и из-за рабочей культуры в Швеции, Иерархии. Я не знаю, то есть тут нету...
0: Да, согласна. Ну, не то,
1: что... Да, 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 тут нету вот этого ощущения иерархии, что кто-то над тобой, что кто-то важнее тебя, что кто-то будет принимать решения, ты просто будешь делать, как они решили. То есть тут как-то ты чувствуешь себя просто полноценным членом команды, и там неважно, ты стажер или, или вот ты ведущий инженер, вот все как-то более-менее...
0: Интересно, всё а равно вот как равны. ты сейчас видишь вот. себя, чем бы тебе дальше хотелось заниматься?
1: Так, хороший вопрос, потому что стажировка моя подходит к концу, ну, если так можно сказать, про пять месяцев вот стажировки. И, конечно, сейчас я об этом задумываюсь, что же делать дальше. вот. И я на самом деле хотела бы продолжать работать в той же сфере. То есть мне все так же интересно работать с голосовыми голосовыми ассистентами и чат-ботами а, в качестве человека, который отвечает за user experience, вот, или, может быть, ну, в общем, мне в любом случае хотелось бы быть частью проекта, связанного с conversational AI. Может быть, не дизайнером, но либо project менеджером или что-нибудь такое, вот, то есть в любом случае я бы хотела оставаться в той же сфере, тут ничего не поменялось, вот, и да, наверное, это то, как я Классно, здорово, Надеемся, своего карьерного что пути. У
0: тебя карьерный путь успешно продолжится. И последний вопрос. Какой совет хотела бы ты дать себе в прошлое?
1: Да, я бы хотела дать совет себе и, ну, наверное, людям, которые, возможно, как я, чувствуют себя не всегда уверенными в своих силах, что нужно быть чуточку смелее. Я заметила за собой такой момент, что я пытаюсь сделать все идеально. То есть я даже не могла представить, что меня кто-то перевезет на работу. Ну, потому что, по сути, меня перевезли на работу. Хоть это и стажерская позиция, но у меня рабочая виза, и есть какие-то перспективы продолжить эту работу в компании. Но я просто не думала, что кто-то может взять человека без европейского диплома. Вот так вот. И если бы я не поискала эти возможности, то я бы пошла во вторую магистратуру. И сейчас у меня большой вопрос, ну небольшой вопрос, он уже отпал. Да, Нужна да, понимать, вообще эта вторая магистратура. И когда все-таки идешь вот. на
0: работу, все-таки я... получаешь да. зарплату, и ну, это приятно. Да. 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 Это как минимум да. приятно. <смех> Приятный бонус. И что, ты
1: можешь платить по счетам. <смех> <Да>. Это тоже <смех> хорошо. <смех> да. <смех> да, ну, в общем, да, я думаю, что нужно быть смелее и не пытаться делать все идеально, потому что вот эта идея, что нужно сделать идеально, она часто мешает вообще сделать. Да. А иногда нужно просто... Да, я согласна. И я тут усиленно киваю что головой. Мне дальше. Кажется, это
0: очень важный совет. Потому что такое ощущение, что в большинстве случаев человека отделяет от какой-то мечты просто уверенность сделать что-то и сделать так, как ты можешь сейчас, а не как ты можешь сделать это через 10 лет, когда ты станешь идеальным человеком, или что там случится. Вот. Но спасибо большое за беседу. Мне кажется, получился очень-очень классный выпуск, и надеемся, что мы еще увидимся снова. Пока-пока.
1: Спасибо, Настя. Спасибо, что позвала меня в подкаст. Я... Не говорила об этом, но я ваш давний фанат и поклонник, и даже в бывшем в прошлом, простите, патрон, вот, да, и очень нежно люблю ваш подкаст и желаю ему дальнейшего процветания, я ваш преданный слушатель и очень рада, что в этот мы раз рады, мне что удалось стать вашей
0: гостью, и, конечно же, мы очень-очень рады, что у нас такие потрясающие слушатели. Всем
1: спасибо.